0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És kik ezek a kitartó szamaritámosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé Ács Gábor, Kantorendre és Mihálovics András A főorvosi szobából pedig profi professzor adja a helyes diagnózist A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó regget kívánunk mindenkinek, 6 óra 31 perc van december 14-e cséntek, és a stúdióban Mihálovics András.
1: És hát Kántor is itt van minden kétséget kizáróan, ezt meg tudom erősíteni. Azon gondolkodom, hogy milyen kódot nyomjak be annak érdekében, hogy ezt el is higgyék a drága hallgatók, hogy nem milyen a gpt szórakozik, nem a mesterséges ö... intelligencia. Nem tud. Kántor összerakott ö... egy sztrát d- műsorát hallhatjátok. Kérdezze
2: tőlem egy kérdést, promptoljál, ügyesen prompt engineering és akkor ki fog derülni, hogy én a Gemini vagyok, vagy esetleg a C egy új verziója.
1: De az milyen kérdés, amire a ChatGPT nem tud? Kántor Endre tud, viszont tud, válaszol. tud válaszolni,
2: csak kérdés az, hogy halucinál-e egy nagyot, vagy nem. Például, um, tudja-e vajon a Gemini? Miért pont a ChatGPT Tökre, én, én a Gemini inkább a Gemini. Mi,
1: jó, Mákos vagy Diós, azt Ez tudja?
2: Az, az nem tudja. Na, azt ugye, nem arra,
1: arra asszalni kell. A válaszom... Ked... Endre, Mákos vagy Diós bejegli az Isten?
2: A válaszom a következő, hogy... De mazola. van-e benne? Látod, ez a... nem fogja tudni. Az a gyanús, ami nem gyanús. Az a gyanús, hogy a Viber oldalunkon, és igen, azt kell megkeresni, hogy Millás reggeli, a gazdasági mappetszó a Viberen. Elindítottuk az éves, rendes Millás reggeli, nagy beigli versenyt. Lehet szépen csatlakozni és szavazni. Tudjuk, hogy vannak mindenféle elfajzások. Mindenféle szipi marcipános, barackos, túros, és, nem tudom. Nagyon szeretjük, nagyon finomak, de a fő verseny mindig a két nagy tábor között van. Tehát Mákos vagy Diós. Jelen pillanatban 56%-on áll a Mákos, és 44%-on a Diós.
1: Nagyon le vagyok sújtva. Te, te le vagyok. a Diós, Diós tábor is. Hát akkor nem tükrözi a valós erőviszonyokat már most
2: mazsola nincs, az elrepült, mondja,
1: a kedves regaton a De tényleg köszönjük. nem tudom, hogy mit nem lehet szeretne A mazsolát, de ez egy másik beszélgetés lehet. A Facebookon ez indult el. Engem. Hogy de most mindenki, hogy milyen. Most tényleg. Hát most nem Mely, tudjuk, észre se veszed, nem? nem
2: szeretik sokan. De,
1: de miért? Hát az mert azért, mert röntetnek néz ki. Figyelj, a legdurvább az nye, hogy Akkor
2: például a kajákban nagyon sokszor ma, van mazsola, amikor beledobod a ma, finom összetöpörölt magsát, és akkor felfújódik, és megint kis kerek lesz, teleszív magát. Azzal a sok finom szaftal.
1: Azt például nagyon sokan utálják Egyen. egyenesen. Na mindegy, 2023. december 14-e van a Millás reggeli műsora szól, azt hiszem, azt elmondtuk. 0636-os, 980980 ezt még nem mondtuk el, ebben biztos vagyok, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Isten éltesse a szilárdákat. Szilárdák? Tényleg. nevük a... napja van ma, de nem csak nekik, hanem a szilárdoknak, és a K nevű Konor,
2: Conor nap is van. Boroszló. Szerintem, a szigorú, a, szerintem a Boroszló. csak egy maradhat. gátor hívnak
1: kisfiam? Boroszló.
2: Boroszló. Boroszló. E, és a Boleszláv. Akkor Mihálovics Boleszláv. Ez lesz a te új gyermeked neve. Igen. És a, csak egy maradhat. konor.
1: Az is van. Ha, tényleg. Van tényleg egy Connor, egy vagy kétenel? <laughs> Connor. Ja, Meg loud. <laughs> Nagyon jó. Mindenit. Na ezen túl vagyunk. Nézzük az évfordulókat. 1900-ban a születésnaposok például mekkora menőség, hogy megkérdezik, hogy de mikor születtel? December 14-én a kvantummechanika születésnapján.
2: Mert hogy Max Planck, német fizikus a Berlini Fizikai Társaság előtt beszámolt azon felismeréséről, hogy a hőmérsékleti sugárzás energiája nem folytonos, hanem kivi, kis kvantumokból áll.
1: Tessék, <hül> ennyi. 1900-ban. Aztán 1911. December 14, mm-hmm. csukja hátra, tudod, mm-hmm. ez a szörös eskimó csukja hátra, kesztyűle vesz, homlok megtöröl, norvég zászló elővesz ugye? És azt mondod, beleszúrod, és azt mondod, fiúk, elértük a déli sarkot. Ezt mondta amúdzen. Igen. A társaival. Akikről senki nem beszél, mert elvitta a sót a mudzen, Pedig vele volt, kérem szépen. Milyen mászni, hogy nem lapos
2: hívők voltak a mzenés társadek. Ugye, mert hogyha apos föld hívők lettek volna, akkor nem tudták volna megcsinálni azt, hogy miután leszúrták a Déli sarkon a zászlót, és elindultak tetszőleges irányba, majd derékszögben fordultak egyet jobbra, Igen. majd megint derékszögben egyet megint jobbra, és visszaértek ugyanoda. Igen. Ezt nem tudták volna, megcsinálni, hogy alapos fölhívők.
1: Figyelj, valaki beszél Olaf Bialandról, Hermel Hansenről, Sverre Hasselről és Oscar Vistingről. Senki. Senki nem beszél. Senki. Mindenki Roald Igen. beszél. Igen. Pedig gondoljunk bele, mit tudunk Oscar Wistingről? Például kiszúrtam a leg vonzóbb nevű uh, utitársát. Mit tud róla? Pedig ő ugyanúgy végig szívta ezt az egész nyomorultkodást, mint Mudzen, és azon kívül, hogy mi most itt felidéztük az alakját, érted? Sajnos ez ilyen.
2: Nem tudsz mit csinálni. Tehát a Tenzing norgay is időbe tellett, amíg elkezdték hát a, a nevét. De a
1: Hillary például, uh-huh. az Edmund Hillary, ő rendszeresen mondogatta. mondogatta Hogyha Ha ő nincs ott igen. a Norgay, akkor ő nem mászik oda fel. Ezt mindig mondtam. az első percben. Mondta tehát, mindig, Nem csak mindenki. Csak Jó, jó, oké. Jó, jó persze, jó, oké. ő volt a, a serpát, tudjuk. De akkor vajon amúgy zen mondogatta? De Szerpát. ő meg nem, azért nem mondogatta, mert nem mondhatja azt, hogy... Gratulálunk Önnek, kedves Amudzen úr, a déli sark meghódításához. És nem mondhattad igazságot azt, mert túl Olaf hosszú, mert túl hosszú az, hogy azt mondja, hogy nem, az, nem csak az én értemem, hiszen ott volt ha, Olaf Baer, Helmer nézem. Hansen, Svere, Hassel és Oscar Wisting Hát is. a
2: Helmer az híres divattervező lett, a fia lett ennek a márkának, a, nem? nem tudom. A Helmer hansen a fia. Ah, Svere Hassel, azt nem tudom, Igen. az Oscar Wisting,
1: őt sem Igen. tudom. Hát
2: mindegy, igazságot nekik.
1: Igazságot. Na, aki december 14-én született, az egy, tehát egy csomó jó. Tehát nem, nem elég, hogy a kvantummechanika születésnapja van meg, hogy ezen a napon értek el Amúdzen és társai a déli sarkot, de népszavazáson döntött Sopron a hovatartozásáról. 65% mondta azt, hogy ne burgánlandot, mert válasszuk már. Az is hanyatlik. Azt hiányzik, hogy együtt zuhanyjunk a szakadékba. Legyünk inkább az előremutató, a progresszív magyar országnak a tagja. Hát most lehet, hogy már ők csak inkább utolérték. Tudod, hogy igen, Auszián.
2: igen. Hogy én azt gondolom, hogy ha az ő nevüket németül mondjuk ki, akkor megértjük ezt az egészet, hogy szopron. Hogy, szopron. tehát, szopron. hogy igen, azt me- megértjük, hogy.
1: Ez van. És nem elég, hogy a kvantummeanika születése napja van december 14-én, hanem az OECD-nek is a születés napja van. És ha mindez nem volna elég, John Travolta főszereplésével ezen a napon mutatták be a Szombatesti Láz. végre valami. Végre valami. Stay alive. Igen.
2: Ugye? Senki nem tudott úgy magas talpú cipőben menni, Czápa, mint gallera, John Mikor jön már Meg van vissza? Megvan a film eleje?
1: Igen. Amikor sétál az utcán, és meglátja azt a cipőt. Mint ha Lufikó lépegetne, úgy sétál. Hát úgy, és
2: meglátja ezt a cipőt, kirakad, most így felemeli
1: a lábát, megnézni, hogy hogy állna neki. Igen. Hát Mikor jön már vissza a divatba a cápa gallerosink? Bíziste Igen, nem. ugye? és a most világító, el, világító már a padlós padló a
2: visszajött, ami a 80-as évek az volt, mindig az... visszajön, az nem meg most ugye az off-fashionnel ezek a nagyon nagy logós cuccok de az az igazi hát, hogy is mondjam, nadrág amikor tényleg lehet látni mindent férfiakon is és a világító világítós disko világító Igen, padlós diszko az hol van már? Igen.
1: Na, mondjunk születésnaposokat random, nagyon sok van, én kiemelnék egy néhányat, 1503-ban született Nostradamus, aki tudta, hogy mi lesz és a világvége. Ő azt vége. is tudta, hogy meg fog születni. Igen. Igen. Uh, aztán én még mondani... geniális zseniális iba, volt ez a Japán Nostradamus, mar. bocs, Igen. hogy
2: így belevágtam, tehát így mindenfélét így leírkált, és akkor utána jöttek, utána, és belemagyaráztak. Ó, oh, igen, persze, hát nyilván, hát ez a, Napóleon, tudt a Napóleont tudta,
1: Napóleont néz meg, itt van le van írva, mindent tudott. Na, szóval Nosszredámusz Pipa, akkor mondok még Uesima Morihei, japán harcos. Uh-huh. Megemlíteném, neki is kerek születésnapja van, 1883. december 14-én született, az AI. Aj- Aikidónak a megalapítója, úgyhogy tiszteletnéki, ki illetve még mit, kit választok. Hát természetesen Cliff Williams, ausztrál zenész, Tehát az ACDC együttes igen. basszerese. Ő 1949-ben született, jó egészséget neki. Na jó, akkor én is
2: válogatok Te egy is kicsit. Választ. Azt mondja, hogy um, itt van Szécsényi Ödön. Nagyon jó találok. Török nagy. A török tűzoltóság megteremtője. A legnagyobb fia. Igen, hát őrösszentem beszéltünk múlt rovatom a Kibédi Ervin, Jászai Mari, Dias magyar komikus, aztán Zalatnai Saci. É- és csinál a kezéből ma igen, is. Biztos. Igen, igen, És Závodapál
1: Kosudias magyar író, szerkesztő, szociológus. Úgyhogy ő, őket emeltem ki a sorból. Jó, a név és születésnapoknak szóljon a következő muzsika, aztán átnézzük, miről ér ma a magyar sajtó, meg megnyitjuk a tőzsdét. Ja, azt még nem nyitjuk meg, de hogy mi volt tegnap, azt elmondjuk.
0: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is. Millás reggeli.
2: Na nézzük akkor, hogy mit ír a sajtó. legfontosabb feloldotta a kohéziós források blokkolását az Európai Bizottság. Ugye ez tegnap délutáni hír. Ez és a
1: harmada az hát uniós forrás. Igen, igen
2: pontosan, és van ennek ugye háttere, ennek az egésznek, tehát 10 milliárd eurót szabadít ki most Magyarország a jogállamisági tárgyú akadályok miatt. Vannak olyan dolgok, ugye a magyar igazságügyi reform, ami végre megfelel a horizontális feljogosító feltételnek. Most el érdemes elgondolkodni, hogy a megjelent határozat szerint ugye az van, hogy a határozat 61 napon belül lép érvénybe, ami nagyon érdekes szerintem, mert hogy miért nem gyakorlatilag azonnal, de biztos ennek megvan a formai oka. Máskor azt láttuk a magyar közlönybe, hogy éjszaka megjelenik valami, és gyakorlatilag azonnal hatályba lép. Most ez a 61 nap, ez nagy kérdés, hogy ez taktika vagy nem. Minden esetre 10 milliárd eurót így tudtak a kohéziós, kohéziós forrásokból szabadítani, és hát ugye A magyar kormány jelezte, hogy az összes jogcímen járó 30 milliárd eurónyi forráshoz köti az Ukrajnával kapcsolatos döntéseket a ma kezdődő csúcs találkozón. Hát ez a legfontosabb ugye az uniós csúcs dinamikájában. Brüsszel, hogyha így mondjuk a bizottság kiadott közleményében azt mondta, hogy... A négyelemű igazságügyi reform teljesíti a feltételeket, és hát ugye most minden szem a magyar miniszterelnökön van, és az uniós csúcson, és nagy kérdés, hogy mi lesz. A német sajtó java foglalkozik ezzel a kérdéssel, borzasztó fontosanak ítélik meg. Gyakorlatilag az összes nagy újságban, címlapon van ez a sztori, és a nagy német rádiók is több riportban ezzel foglalkoztak jelen pillanatban azt hiszem hét órakor komoly politikusok és politikai szakértők szólalnak meg ebben az ügyben, úgyhogy ennyire kiemelt téma ez Németország számára.
1: Igen, nézzük. Akkor a népszavában lefejezett kórházak címmel jelent meg egy írás. Két tucat kórházvezetőt menesztett a belügyminiszter és a megbízott országos kórházi főigazgató tegnap. Az érintettek között van két országos intézet irányítója, hét megyei és 15 városi kórházigazgató. Az év végével felmentetteket hétfőn értesítették, hogy szerd a délben várják őket az egészségügyért felelős államtitkárnál. Van, akitől a nyugdíjkor hivatkozva válnak meg, de akadtak olyanok is, akikkel elégedetlen volt a vezetés. A népszava érdeklődött, hogy kiket érint az intézkedés, de erre nem kapott választ. Információi szerint megy például a Fejér megyei kórház éléről Bucsi László, ő volt az a kórházi vezető, aki a Covid járvány idején megtörte a nyilatkozati tidalmat, és beszélt arról, hogy az intézményében lélegeztetőgépre kerülök 84%-a húny el, vagy halál, vagy távozik el, nem tudom, hogy fogalmazzak, tisztelet teljesen. Ez van tehát a Népszava címlapján. Egyébként minden a Magyar Sajtótermék címlapján és a források felszabadítása szerepel, hogy Hát ez az egyik legfontosabb
2: info. és tényleg nagy kérdés, hogy most mi lesz, mert hogy ez elég vagy nem elég, vagy betartunk-e továbbra is ebben a, a, a ukrán csatlakozási
1: ügyben, vagy nem. Hát, na mindegy. Aztán négy év alatt 10 milliós bevételt hoztak össze az 500 milliós állami befektetés után címmel közöl egy cikket a g7.hu. Ez arról szól, hogy az elmúlt években az állami High Ventures 35 milliárd forintot fektetett be innovatívnak gondolt vállalkozások egy uniós program révén több mint 300 vállalkozás karoltak fel, egyik legnagyobb nyertes, egy argentin pékség volt, amelyik 500 millió forintos befektetés igen, kapott. Igen, erről hallottam, hogy erről olvastunk. De bezárta aluljáros üzletét, látszólag inaktívvá vált, viszont nagyra törő tervei vannak, kérem Figyelj, szépen.
2: Ezt, amikor e, e felkapta a sajtó ezt a hírt, a, akkor nem igazán értettem. Tehát rengeteg ilyen um, startup van, a, tudjuk, hogy a 90 nem tudom hány százalékuk elúdik. Ez, a levesbe, Ez az 500 milliós támogatás egy jó. Üzlet Tervre, nem egy nagy összeg, azt pedig tudjuk pontosan, hogy ez a tőke alap, amelyik támogatta, ez hogyan működik. Tehát ugye az volt a sajtóban folyamatosan címlapon, hogy, hogy azt a magyar adózók. Hát persze, persze, hát és az összes többit is. Igen. Ugyanebben. De majd ha visszajön,
1: visszajön ez a történet, mert ugye az a cél, hogy az a 4%- visszatermelje Igen. a 96%- bukóját. Na mindegy, nem szóval 50 millió az kapott egy, egy orvosi kicsit. eszközöket, forgalmazott Na. cég is, több mint négy évvel ezelőtt nem minden, nem sok minden történt, a honlapja nem frissül, összesen 10 millió forint volt a bevétel az elmúlt öt évben, egyébként otthoni használatás vérálvadás idejét mérő innovatív eszköz gyártására szánt befektetésről van szó. Egyébként a High Ventures azt írta, folyamatosan ellenőrzi a szabályszerű felhasználást, Köszön. abban nincs semmi rendkívül írja a a g7.hu, hogy nem teljesít jól egy startup cég, mivel a műfajnak ez a lényeg, hogy tízből csak egy vállalkozás fusson be és már visszatermeli a dolgokat. De itt vannak egyéb furcsaságok is, nem olvasom fel, aki szeretné, az olvass el a cikket és Hol lesz? A G7.hu okay. már mondtam.
2: Én a hvg néztem, és vissza az EU-hoz, tematikához. Ugye van ez a Balkán csúcs is, a Nyugat-Balkáni Uniós tagsági perspektívákról szól, és teljes mértékben és egyértelműen elkötelezett az EU, a Nyugat-Balkán-Európai Uniós tagsági perspektíva mellett mondták azt. Hát egy kicsit keserédesen nézik szerintem ezt az ukrán helyzetet ők, mert már több van, aki már több tíz éve is vár, arra, hogy uniós tagság legyen, és lehet, hogy az ukránok előbb kapják meg, hogyha minden úgy megy, ahogy az EU tagországok szeretnék, vagy az EU bizottság szeretné, Minden esetre érdekes feltételek vannak például Szerbiával kapcsolatban is, úgyhogy hvg.hu-n lehet ezt elolvasni. Az
1: Indexen a dohányipar jövőjét firtatja egy cikk, Füzi Csabával beszélgettek az egyetlen magyar e, tulajdonos és érdekeltségű dohány e, cég, a Kontinentál dohányipari ZRT vezérigazgatója. Ő, ő azt jósolja, hogy a 2024-es parlamenti választásokat követően váratlan újult erővel veszik majd szemügyre Európában a dohányipart érintő szabályokat. Ha azt mondják, azt mondják hogy egy minimum adóemelős szükséges, az drasztikusan érinteti a piacot, eltűnhetnek termékek, véri Füzi Csaba, És hozzá vannak szokva ezekhez a változásokhoz, de nem mindegy, hogyan zajlik ez a folyamat a következő években részletek az Indexen olvasató. Én még egy gyorsat
2: belerakok a Telexről, de hogy máshol is lehet olvasni, de most itt olvastam. Hullócsillagok százait láthatjuk az égen ma este óránként akár 120 hullócsillagot is meg lehet számolni az év leglátványosabb, tehát várhatóan leglátványosabb hullócsillag záporát produkáló geminidák meteorrai érkezésével. Hogyha ez a csunya-csunya esős front elmegy és nem jön több felhő, akkor ma este brutál jó lesz a geminidákat megfigyelni, és nem csak augusztusban láthatunk hullócsillagot.
1: És akkor lehet is kívánni
2: természetesen valamit például két harmad
0: hol zárt, hol nyit mi a sztori mit mutat a chart? piacok, árfolyamok forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten a tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank
1: Budapest értéktől, de 0,2%-os mínusz 58.883 pontról kezdünk ma. A vezető papírok közül csak a Telekom erősödött 47%-kal a másik három blue chip esseggetett. A 0,6%-ot a Richter 8.685 forintot értek a papírjai záráskor. A MOL 2796 forintig esett vissza, ez 0,3%-os minusz, és 0,13%-os korrekcióval, az kemény 20 forint megúszta az OTP, Épp, hogy meg tud kapaszkodni 15000 forint fölött forintról kezdi ma a kereskedést. Az x kategóriában nagy volt a Hacacáré, nagyon sok minden történt. valók Petya új cége debütált igen. a minnap a kereskedésben. Láttad, meg e is hogy piros csengetett igen. a 84%-ot ment fölfelé az árfolyama tegnap, és elég nagy forgalomban tette mindezt. A nap papírjaiba volt még pörgés 0,8%-os mínusz volt. Az Ébdufer eset 7,5%-ot viszonylag értelmezhető forgalomban. A volument, és az volument
2: balok látsz a start Petya startja mellett.
1: Márhogy darabra? Hát, vagy, vagy 10, forint. Majdnem 14,5 Aha. ezer és 32,3 millió forint Na, no, hát az, az, az én mondom, X-tendben az szép. Az szép, így van. Úgyhogy ezek voltak a tőzsdei élőszoba. Igen, a az X-tend kategória történései.
2: Hát nagyon izgív volt a Nap-Amerikában, mindenki a Fedre várt, jerome hogy mondjon valamit, hát ugye a kamatokat a szinten tartotta a Fed, ezt lehetett tudni, viszont az volt a kérdés, hogy milyen jeleket ad 2024-re, és hát bizony a csökkentés jeleit adta, úgyhogy a Dow Jones gyakorlatilag új rekordra pattant a Fed döntése után, és az azt jelenti, hogy 1,4%-os pluszsal 37 ezer pont fölött, 37 Mikulás kilencven, rallinak jót tett, kérem szépen ez az évvégi feddöntés. Az S&P 1,4%-os és a Nasdaq is 1,4%-os pluszsal egészen komoly szintekre ugrott, de a New York Stock Exchange kompozit indexe is felpattant 1,7%-kal. Azt mondja, hogy a Russell 2000-es 3,5%-kal a mit így hurrázták a Fed döntését Azt mondja, hogy ez még nem látszott Európában akkor még oldalazás volt Amerikában, amikor az európai piacok zártak, ilyen 0,1 százalék körüli mínuszban, mind a a DAX, a Kákkaron, az Euronext is, de hogyha a futures megnézzük, már a futures is szép-szép elmozdulást mutatnak fölfele, ami izgalmas volt céghírek tekintetében az a Tesla, mert hogy hát most a Cybertruck után még igen. izgalmakat tartogat, mindenféle dolgot, úgyhogy ha megnézzük a Tesla papírjait, akkor azok bizony szépen szerepeltek egy százalékos plusszal. A Pfizer megerőzte, ott viszont volt egy borzasztó rossz hír, 6,7 százalékos mínusz lett a a Pfizernél. Ugye az van, hogy rossz hírt közölt a vakcinagyártó és rontottak a kilátásokon. A legnagyobb volumenben gazdát cserélt papír a Pfizer volt, ezzel a közel 7 százalékos mínusszal.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
2: Most mondom, hogy az m 0 már 6.30-kor az M1-es felé sziget Miklós Miklósik Agylós kúttól írta a kedves ragatót.
1: a két belső sávot az m 0 déli szakaszán az M1-es autópálya felé a második Rákóczi-Ferenc út és a hatos főút között aszfaltozás miatt ez egy útinform.
2: Ide figyelj, Elézen. Dávid, most utoljára elmondom neked, hogy Tamás Pásztor videóját kell keresni. Tehát körülbelül négyszer megkérdezte, és mindig meg, és azt írja, hogy, hogy tudom, hogy többször elmondtátok a sötétség elmúlását, de nem, nem f- elfelejtettem felkérdezni neki. Dávid, Dávid, utoljára elmondjuk. Okay. A sötétség Tamás Pásztor.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr, ennek össze visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók SZERETETTEL A Millás reggeli támogatója A Magyar Nemzeti Bank
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra 8 perc van december 14-et csütörtök, tehát cséntek nem péntek, ahogy kedves hallgató írta, vagy kis péntek lehet így is nevezni, és a stúdióban Mihálovics András,
1: és a stúdióban Kántor Endre, illetve 036-os 98 0 SMS Whatsapp, és Viber számunkon keresztül a hallgatók is itt vannak természetesen. Azt, hogy a nagyon tetszett
2: az idegen páncélban trilógia, hasonló témában tudnátok ajánlani ha, vagy könyvet? a könyvet. Nagy erőnk
1: kell, vagy olyan kicsit olyan, olyan Legyen néha romantikus is. Az úzósban a Steven Pressfield-től a tűzkapui, az a termopülei ütközetről szól, egészen plastikusan ábrázolja a csatát, hogyha történelmi regényről van szó, illetve, hát kihagyhatatlan kedvencem, Henrik Sienkiewicznek bármelyik darabja, neki is van jó pár könyve, nekem a keresztes lovagok az a legnagyobb darab, ami a, aztán a Grünwaldi csatába csúcsosodik ki, mikor leszámolnak a német lovagrendel, a lengyel-litván hadak, az egy kicsit ilyen szerelmes, kicsit nyinyörgős, de, de az is eléggé plasztikus. úgyhogy ezzel a két könyvvel szerintem ki lehet húzni a jövő éve első napjaig, aztán, ha kiolvast a drága hallgató, akkor majd jövünk egy újabban.
2: Én Dan Simons-t javasolnám, ami természetesen nem ugyan ez a Hyperion trilógia az is nagyon jó, és ami utána jön az is, vagy Neil Stevenson bármelyik könyvét, a legfrissebb az összeomláskora Termination Show, ami zseniális, de hogyha olyant akar, ami történelmi vonulata van, akkor a Dodó felemelkedése és bukása az egy néha vicces, néha egészen elgondolkodtató könyv, úgyhogy ez a
1: kettő. És a nagy izraeli gondolkodónak, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, ha valaki ilyen szellemi fröccsöt akar. Igen, igen. Melyiket a gondolsz a homo? Deus? Igen. Uh-huh. Nem, nem a homó Deus, szápiens? az elsőt. A Sapiens. A, a Sapiens, uh-huh. igen. Harari. Harari, igen. Az pedig egészen új aspektusból vizsgálja az emberiség történelmét. Néhátszor azért elég vitatható hát következtetésre de, de elgondolkodható mindenképpen ez a könyv. Na, nézzük, mi van a Budapest rovatunkban.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest,
0: te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és
1: környékéről. No, hát a budapesti főváros közéletének legfontosabb történése jelen pillanatban, hogy lesz-e Dubaj, vagy nem lesz Dubaj. Rákos rendezőn, boldog boldogtalan hozzászól, Úf, a portfólió megkérdezte a szakmát. Unalmas. A szakmát megkérdezte, hogy mit szól. Eh, ahhoz, hogy jó-e ez. Körbejárta a sajtót ez a hír, hogy Rákos rendezőn egy új városnegyed épülne, egy 200 méternél magasabb felhőkarcoló is lehetne ott. Uh-huh. Eh, mindenki emiatt figyelt fel egy hírre, egy ekkora beruházásnak önmagában is nagy jelentősége lenne. A több milliárd a becsült projektnél a magán befektetők között egy dubai szereplő neve is felmerült, ezért terjedt el a mini Dubai kifejezés, majd az állítólag jobban hangzó Maxi Dubai, arra volt kíváncsi a portfólió, hogy mit szólnak az ötlethez a várostervezésben és városi építészetben járatos szakértők. Például Erő Zoltán Budapest főépítészét is megkérdezték erről az ügyről, és hát a főépítész azt mondja, hogy hogy mintegy 800 lakás és néhány százezer négyzetméter kereskedelmi célú irodaterület hozható létre a területen, de hangsúlyozni kell, hogy ennek a feltételeit, kapcsolatrendszerét, városképi megjelenítését alaposan meg kell tervezni. Jó. Nem hagyható ki El a mondom folyamatból Elmondom neked, ez.
2: kedves András, hogy ez az egész mini Dubai, maxi Dubai, ez egy óriási füstcsinálás. Az igazi dolog, az már lezajlott, mégpedig az építészeti törvényről van szó, minek az első része az nyáron már átment, a második az most két napja ment át, ugye, amiről úgy fogalmazott Lázár János, hogy a polgári jó ízlést védő építészeti törvényről van szó, a második része, az ugye annak három fontos pillére van, és erről szól a füstfújással, Dubaja kapcsolatban, az, hogy összevonja az épített környezet átalakítására, a településkép védelését, és a kulturális örökség védelmére vonatkozó törvényeket. Hát, hogy ez gyakorlatban mit jelent, azt mindenki gondolja át, hogy a környezetünknek
1: az épített környezetünknek milyen jövője van ezzel a két törvényjel? úgyhogy ennyi. A főváros minden esetre bármilyen ilyen fejlesztés, ingatlan fejlesztés a területen azzal támogat, hogy annak részeként legalább tízezer a magyarok számára megfizethető lakásnak is kell épülnie. Uh-huh. Ezt a fővárosi közgyűlés fogadta el, meg azt, hogy a 21. századi Városfejlesztési kihívásokra adjon választ, legyen klímatudatos, fenntartható, klímasemleges, zérókarbon épületekkel, illetve ne veszélyeztesse Budapest világörökségi státuszát sem. 90 méterre magasabb épület ne épüljön ott, illetve a kisföldalatti alatti meghosszabbításához, a járművek cseréjéhez legyen forrás a Szegedi úti felüljáróhoz, a hármas villamossal, a Kacsópongrácz úti felüljáró felújításához, illetve egyéb környező kereteket érintő fejlesztésekhez is járuljon hozzá, és legyen 30 hektár zöld felületet, a Rákos Patak teljes körű revitalizációját hosszan sorolhatnám, aki érdekel ez, az elolvashatja. Viszont! Ennél sokkal vidorabb, hogy parkot alakíthattak ki a déli pályaudvar nem használt részén. Az azért egy mutatom. Hát
2: főleg, hogy ott van mellette az egész
1: vérmező, tehát most igazából nem értem, de mindegy. Hamarosan megkezdődhet a Déli Pályodvar felhagyott ipari területének megújítása. Rekreációs park lesz, park lesz ott. Az első kereti polgármester ezt mondta legalábbis. Az mit jelent? Kiemelte, hogy évekli, ö, amikkel így lehet közösségi így... tervezés ja? után fog Aha, ez megvalósulni, na, hogy mi legyen végre, ott. Értem, végre, értem. közösségi
2: tervezés. Oké, én is felhívnám a figyelmet, én egy jótékonysági dologra szeretném, mert nagyon érdekes dologgal találkoztam. A Velencén van a velencei gyermekotthon, és a lakóiért indult egy adománygyűjtés, és többen... Indították ezt el, de az egyik az otp ingatlan. Velencén, és azt gondolták, hogy megsegítik a velencei gyermekotthon lakóit, adományokat várnak 8-18 év közötti lányoknak, 10 és 18 év közötti fiúknak, ruházat, cipők, játékok, könyvek, minden, amit tudnak használni a velencei gyermekotthon lakói, és egy ilyen cipős doboz, akció ez, ugye a baptista szeretett szolgálattal együtt működve a cipősdoboz akcióban arról gondoskodnak, hogy megkapják a gyerekek ezeket. Képzeld el, hogy a tegnapi napig kettő, azaz kettő darab cipősdoboz érkezett. Kedves, kedves Velence környékén lakók! Ott van a velencei otthon, akinek a lakói nélkülöznek. Kettő darab cipős dobozra futotta a tegnapi napig. Hát tessék már megkeresni a cipős doboz meg a szeretett szolgálatot, meg az OTP ingatlan pontot Velencén.
1: Igen. Na jó. Egy kis, euh, megint csak szívünknek kedves téma, ezer hektár. Védett, helyileg védett természetvédelmi terület van most már Budapesten, mert hogy védettséget kapott második kerületben a Szépföldi a negyedik kerületben a farkaserdő, és egy második kerületi telek is, ami azért érdekes, mert hogy egy, egy hektárnál kisebb telekről van szó, két éve kiderült róla, hogy ezres nagyság rendben ér rajta egy szubmediterrán faj, a szarvasbangú, ami egy nagyon ritka és fokozottan védett növényfaj, például 250 ezer forint az eszmei értéke, a konkrét helyét nem is árulják el az illetékesek, hát jobb hogy nehogy is szerintem. oda menjenek az influencerek? Figyelj, az,
2: amikor a makikat elvitték az állatkertből, az, az kezdőd, nyilván ne az influencerektől tartunk,
1: szerintem van ebben attól, akinek megtetszik az orhidea. No, hát ennyi fért akkor Budapest rovatunkba, a költségvetés elfogadására nem volt már időnk, Mert hogy a zeno után arról beszélünk, hogy megszületett a vendégmunkás törvény, hogy ez most jó vagy nem jó, meg egyáltalán miért kellett, erről fogunk beszélgetni. De mint említettem, csak a jó Arctic Monkeys után. Ha eltörted
0: a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
2: Millás reggeli Na nézzük akkor meg, hogy Igen. mi a helyzet a vendégmunkások November közepén törvényel.
1: a magyar kormány bemutatta a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó új törvénytervezetét. Itt különféle új tartózkodási eh, engedélyeket, vízunkategóriákat vezetnek be, de megszületett a törvény, megszavazta a parlament. Eh, érdekes le eh, utána nézni annak, hogy akkor milyen feltételekkel jöhetnek vendégmunkások Magyarországra. Nográdi József felett igazgatójával beszéljük ezt át. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókkal!
1: No, hát először is miért volt szükség vendégmunkás törvényre, mert hogy egyáltalán szükség van-e vendégmunkásokra? Ezt rögtön tegyük tisztába ezt a kérdést.
3: Mentőmunkásokra szükség van. Tehát ha megnézzük a magyar munkaerőpiac szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy azért elég komoly hiányok vannak, és nem most, hanem már lehet azt mondani, hogy évtizedek óta. Ezzel eltűntek a szakmunkások, aztán eltűntek a, a, a speciális képzettséggel bíró. majd most már ugye az elmúlt években folyamatosan azt halljuk, hogy gyakorlatilag eltűntek a, a betétott munkások is. És hát erre válaszul érkezik a. a külföldi foglalkoztatásra, 2016 óta szomszédos országokból, majd a, ugye az ukrán háború eredményeként, gyakorlatilag az ukrának elszínésével ott tartunk, hogy harmadik országból is hozhatunk be munkavállalókat, ezt a kormányzat teszi lehetővé, meghatározza, hogy mely országokból érkezhetnek vendégmunkások. És hát nyilván a cégek érnek is ennek a lehetőségével, hiszen évek óta deficitben vannak a munkaerő szempontjából, ezt a fajta uh, munkaerő uh, importot valamilyen módon szabályozni kellett, és az érvényben lévő törvényeket uh, próbálják valamilyen módon újra és újra szabályozni, és uh, hát erősen átpolitizált már a kérdés, és ezt jól látszik a, az érvényben, vagy éppen idegenesen bevezetett jogszabályokon is. Uh, gyakorlatilag a uh, uh, a novemberre hirdetett, de soha érvényben nem lépett szabályzót is felül írták, ugye egy új idegenrendészeti törvényel, ami egy ilyen 250 oldalon keresztül részben valamilyen módon meghatározta, és egyfajta irányelvként mutatott rá a vendégmunkások foglalkoztására. Majd most ugye pár nappal ezelőtt egy 180 oldalas anyagban külön kitérnek arra vonatkozóan, hogy oké, okay, akkor. januártól az idegenrendszi törvényben foglaltakon túl egyébként mégis hogyan és miként kellene foglalkoztatni a vendégmunkásokat.
1: Na most ez egy szigorú szabályozás?
3: szabályozás. Ez egy szigorú
1: szigorú szigorú szabályozás? szabályozás.
3: Szigorú szabályozás, tehát az, aki ideig vendégmunkásokat foglalkoztatott, az biztos, hogy ezen anyagok ápranulmányozásával kétszer is meg gondolja, hogy ő hogyan és miként akar foglalkoztatni vendégmunkásokat. Tehát eh, szerintem ebben azért van egy olyan eh, hatás is, amivel nem számoltak, hogy eh, a politizáltságon túl valójában mi indukálta a vendégmunkások Magyarországra hozatalát. Eh, eh, itt, itt kicsit olyan, mintha itt a jogalkotó elveszítette volna a fókuszt, és, eh, és, eh, és nem vennék figyelembe azt, hogy bizonyos az működnie kell, a gyáratnak teljesíteniük kell, hanem helyette eh, az egyik és legfontosabb eh, ismérve az az, hogy nyilván ne vegyék el, a külföldiek, a magyarok a, a munkahelyét, de hát azokat a munkahelyeket, amelyek nincsenek betöltve, vagy amelyek úgy vannak betöltve, hogy hétfőben van törtő, a pénteken nincs is ez zajlik pár évek óta. Um, ezekre a munkahelyekre akarta volna eredetileg minden tég behoznia, Hát ez benne is a jogszabályban, annyi,
1: hogy csak annyi vendégmunkás jöhet az országban, mennyi betöltetlen álláshely van. Például ez kimondja a jogszabály, és hogy ők is röviden tartózkodhatnak Magyarországon, lehet fél éven belül 90 nap, aztán tartós, ami legalább 90 nap, legfeljebb 180 nap, meg van húzamos, ami határozatlan idejű itt tartózkodást tesz lehetővé a külföldi vendégmunkások számára.
3: Igen, nagyon sok új fogalmat vezet be, és ideig is elég átláthatatlan volt ez a helyzet, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon nagyságrendileg 720.000 külföldi tartózkodik, ebből gyakorlatilag foglalkoztatási célzattal, tehát rendégmukás kategóriaképül, hogy 85.000-90.000 ember lehet jelen az országban. Ugyanakkor a többiek különböző stációkban vannak itt, tehát vagy diák, vagy letelepedési kérelemmel, vagy családegyesítés, vagy menekültként, vagy bármilyen másként. Ugye ez a szabályzó többek között erre is igyekszik választ adni, de nagyon sok utalás van arra vonatkozóan, hogy majd további rendelkezések lesznek, amelyek próbálják tisztázni ennek az egész törvénynek úgymond minden részletét. Ami a legnehezebb ebben, hogy nyilván azon túl, hogy a jogszabály irányutat, azon túl számos hatóságot is bekölt, olyan hatóságokat, akik effektíven nincsenek felkészülő az ilyen gyors bevezetésre.
1: Hát nagyon szigorú állami kontroll van, én azt látom a jogszabályt olvasva, mert hogy meg kell állapodni az állammal, hogy vendégmunkásokat akarok beadni, nyilván az állam majd engedélyezi, E, aztán e, az aztán engedélyeket ő állítja ki, de közben meghatározza például azt, hogy az azonos állampolgárságok külföldiek aránya nem lehet nagyobb 25 százaléknál, tehát ezt is majd valahogy ellenőrizni kell, gondolom. E, gyakorlatilag családegyesítés jogcímén e, nem jöhet ide vendégmunkás, letelepedni, nem telepedhet le vendégmunkás, szóval elég szigorúnak tűnő szabályozás ez.
3: Abszolút, és ezzel már ugye vannak szakmai szervezetek, akik tiltakoznak, lásd, SSC-szektor, ahol, ahol kifejezetten sok olyan külföldi jellemzően boldiát boldiák dolgozik, akik harmadik országból érkeznek, beszélik, mondanám, a világ összes nyelvét, de nem feltétlen kutatási célzattal vannak itt, vagy, 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 vagy olyan kategóriában nem esnek, amit ez úgymond tolerálna és innentől fogva mondjuk az ebben a szektorban nagyságrendért 180 céget, cégről beszélünk, és így a 30 ezer emberről, ez elég komolyan megroppathatja ezt a szektort, hogyha a munkavállalóikat ki kell, hogy utasítsák az országból időnek előszre, vagy nem tudják őket így tartani. Tehát a szabályzó nagyon keményen fogalmaz, és nagyon... Uh, miközben egyébként az országban nagyon alacsony, tehát Magyarország uh, ilyen szempontból az Unión belül az idegen nyelvet ismeretében szinte a sereghajtók közé tartozik, tehát igenis szükség van ilyen típusú munkavállalókra. Uh, és ezért mondom azt, hogy fontos elkerülni a, a politizáltságot, és helyette arról beszélni, hogy, hogy melyek vannak itt a vendégmunkások, dolgozni vannak itt, és nem keverem össze a migránsok uh, uh, kérdéskörével, helyette sokkal inkább arra kellene foglalko- azzal kellene foglalkozni, hogy uh, Ugyanis miként tudjuk ezeket a képzett, és itt fontos kiemelnem, hogy egyre több szakképzett munkavállaló érkezik az országba, Olyanok, akik valamilyen szakmával bírnak, és olyan munkahelyekre érkeznek, amely uh, uh, igényli ezeket a szakmákat, hiszen már több mint tíz éve nem igazán vannak uh, uh, szakképzett munkavállalók, ma a magyar És ki határozza
2: meg? meg, hogy mik a betöltetlen munkahelyek, a cégek jelentik le, vagy, vagy ki az, aki megmondja, hogy mi, az a, mi minősül betöltetlen munkahelynek?
3: Igen, egyrészt a cégek uh, is lejelentik, ugye az, hogy uh, egyébként milyen munkahelyek vannak nyitva, és folyamatosan tartósan nyitva. Másrészt látni lehet azt is, és ilyen szempontból a szakképzési úgy állítja össze a képzéseket, hogy amelyek beköltetlenek, azokat a munkahelyek piacrók, a alapján igyekeznek rá képezni embereket, de, de, de szinte lehetetlen. Bizonyos szektorok annyira gyorsan változnak, hogy mire a szakképzés ezt leköveti, az 4-5 év, Uh-huh. addig viszont ugye működnie kell ezeknek a, a területeknek. És hát igen, az országban van egy úgynevezett struktúrális munkanélküliség, tehát nem feltétlenül ott van a munkaerő, ahol egyébként a, a, a pozíciók megnyílnak, és nem biztos, hogy mindenki hajlandó és mobilis. És a harmadik, egyébként a magyar munkaerő, ettől függetlenül vándorol, tehát próbálja kiegyenlíteni az egyenlőtlenségeket, de egyre többen mennek külföldre is, Éves szinten nagyságrendileg 20-25 ezer ember támozik az országból, jellemzően képzett munkavállalók, akiknek a hiányát valamilyen módon meg kell oldani. Engem. És hát ott van a, a negyedik kaptorként, a korfa, hogy egyre öregszik a társadalom. Éves szinten nagyságrendileg 20-30 ezer embert veszítünk a versenypiacról, a munkerőpiacról akik meg a helyére kell szintén munkavállalók, uh, és ugye egyre több beruházás is érkezik, amelyeknél hát gyakorlatilag Engem. folyamatosan azt hirdetjük, hogy mennyi, hogy mennyi munkahelyet a, a teremt.
1: Igen. Igen. Na jó, uh, hát közben lejárt az idő, úgyhogy uh, gondolatébresztésnek ennyi elég. Szerintem fogunk még erről beszélni. Hát De nem a tudtuk a tapasztalatokat is be kell nézni ennek. Meg majd ha jönnek a részletek, akkor megint visszatérünk a témára.
2: Köszönjük szépen az információkat! Nem esquecendo.
3: A Trankwalder
2: kereskedelmi igazgatója Nógrádi József mesélt nekünk, hogy mondta el véleményét arról, hogy mi a helyzet ezzel a vendégmunkás törvényel, az új törvényel, vagy tervezettel, úgyhogy ennek a folytatása majd következik.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős két kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor A tudatosság Ne feledd, a csalás nem vészel Csak átalakul Nulladik faktor A millás reggeli digitális biztonsági a következik A rovat támogatója A digitális világunk biztonságáért Dolgozó Mastercard
2: Hát az elmúlt héten azon uh, merengtünk, hogy az online rendszereket tűzfallal hogyan lehet védeni. Ezt a tűzfal témakört folytatjuk most, azon belül is megnézzük, hogy a mesterséges intelligencia a tűzfalba. Hát köméves beleépítették el bele? a
1: szerencsétlen mesterséges intelligenciát a tűzfalba. Kovács Zoltán, a Cisco Nemzetközi Cyber Security specialistje van itt a stúdióban. A specialista. Jó
4: reggelt. A nemzetközi az nem szó, szóval, hogy került de nagyon meg tisztelő. Global specialist vagy.
2: Figyelj csak, hát egyre többet látjuk azt, hogy mesterséges intelligenciával különböző phishing um, és különböző szöveges átveréseket csinálnak, de ezt most gyakorlatilag szakmányba gyártják. Gondolom, hogy ugyanez a módszer az, amit nem látunk, tehát ami nincs a szemünk előtt, és ami megpróbálja megkeresni a rést a különböző tűzfalakon.
4: Mm, ilyesmi. mi egyébként a, a felhasználása, a, a bűnözői oldalon a mesterséges intelligenciára. Elképesztően gyorsan reagáltak. Novemberben volt ugye a ChatGPT nagy premiére tavaly, és júliusban már megjelent kettő a, olyan ö, hasonló ilyen chat szolgáltatása a, nevezzi, így nevezi végül szolgáltatás és pénzért a dac Webben, ami kifejezetten olyan céllal, hogy a ChatGPT által ki nem szolgált igényeket ő kiszolgálja. Tehát a, ugye vannak beépítve a chatgpt be olyan korlátozások, amik ilyen jellegűek, és ez, ez a, mind a kettő, ez a WormGPT, GPT, Fraud GPT, annyira nem akarom reklámozni, de mind a kettő azt hirdette magáról, meg hirdette magáról, hogy, hogy őben náluk ez nincs, sőt, hogy ő a malver írás, a malver készítés, tehát a és gonosz kódok készítése témában még fejlettebb is, mint vármelyik társuk, hiszen ők, állításuk szerint, malware mintákon is tanították, hát vagy néz, tanítják. ezt
2: el, el, el tudom fogadni, mert hogyha valaki elkezd keresgélni a teljesen ingyenesen elérhető eszköztárból, akkor rengeteg olyan ö, dolog van a neten, amik a megfelelő sebezhetőségeket ö, megmutatják. Na most, hogyha ezt egy mesterséges intelligencia csinálja, akkor sokkal egyszerűbb a sztori, mert egy másodpercen belül megadja a választ, nem kell két nap pot azzal tölteni, hogy kibogarászod.
4: Egyrészt, másrészt meg ugye ez a, ezeknek a kódoknak a, a gyártásán az nagyon fontos cél a, a, a úgynevezett Ivésön, tehát a, az elkerülés, a radar alatt le, uh-huh. levés, szép magyarosan Igen. fogalmazva, tehát hogy ne lehessen őket könnyen detektálni, vagy egy darabig egyáltalán. És az ilyen irányú igényekre, tehát hogy hogyan tudok olyan kódot írni, amit nem vesz észre egy víruskereső, hogy egy végpontvédelem, vagy egy határvédelmi eszköz, ezt ugye a ChatGPT elutasítja, ők meg azt mondják magukról, hogy nem. Egyébként érdekes, hogy volt egy, egy cikk, amiben a, vagy interjú az a, a gpt nek az, az alkotójával, aki azt mondta, hogy hát valójában ez egy, ez egy cenzúrázatlan, tehát ő nem, nem, nem ilyen szám, szándékkal csinálta, de hogy, hogy nem az ő Telegram csatornája. Igen, ahol, hát a
1: Dark webet et se csúnya dolgokra hozták létre állítólag. Na, de a tűzfarra visszatérve, hogyan hát tud igen, segíteni? Pont a másik Én... oldalt nézzük meg meg, hogyha Igen. az egyik
2: oldalról megy ez a fajta okos támadási, meg hát rengeteg segítség, akkor a másik oldal is kell valami, ami ezt ellensúlyozza.
4: Igen, tehát a, a security már régóta, az it nagyon régóta jelen van a minimum a gépi tanulás, ugye. É, viszont a tűzfalok tekintetében én most egy sokkal profánabb dolgot hoznék, és földre rántanám. A, a minden nap üzemeltetés, uh-huh. az, ahol, ahol nagy segítséget hoz most egy tud, nagy segítséget tud hozni az AI, ez nem meg, meg lehet, de a, a különböző ilyen miszkonfiguráció, félekonfigurálás is, és egyéb ö, ö, problémák miatt, és nagyon sok ö, ö, biztonsági esemény történik, úgymond, és, ö, és nem ezek vannak feltétlenül a reflektorfényben, viszont, viszont a számosságuk hatalmas. És
2: tehát arra a, gondolsz, hogy mondjuk egy új rendszert építenek ki, új um, mondjuk, mit tudom én, új helyre költözik egy cég, hogy nagyon egyszerűsítsük a dolgot, új eszközök kerül, kerülnek beszerelésre, és nem mindenhol implementálják azokat a biztonsági hát, előírásokat. Egy
4: másrészt, meg inkább arra gondolok, hogy a, 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 ezek a legacy történetek, tehát ahogy, ahogy épül egy cég, hogy növekszik, hogy esetleg mörgyölődnek a cégek, akvizíciók történek, vagy csak egyszerűen cserélődnek az emberek, a tűzfalban a szabályok csak gyarapodnak. Ja, tehát uh-huh. több ezres több tízezes, sőt, több százezres rendszerről tudunk már beszélni nagyobb ö, rendszerek esetén. És mi az, amit nem fog csinálni egy, egy, ö, egy tűzfelüzemeltető, hogyha külön nem, hát nincs probléma. Egyenként
2: átnézve a rendszert. Nem
4: ezt hozzányúlni, hiszen uh-huh. működik. Hát nem nyúlunk hozzá, és amikor több tízezeres nagyságrendről beszélünk, akkor meg különösen nem. És milyen jó lenne, hogyha valaki, egy ilyen lenne ott valaki, akinek azt mondjuk, hogy. hogy nézd már meg, hogy a, a HRS-ek amúgy a Facebookon kívül milyen social media szájtukhoz férnek hozzá.
2: És hogy melyik HRS fér na, hozzá, ugye? Így van, és, hát, így és így a VI. múltkor a csabát. Hát ő otthonról csinálta ő, ugyanezt. Nem, hát nem nekem nem szóltál. De kiruktuk, és ja. otthonról csinálta, Most nézd meg, hozzáfér minden.
1: Fogunk beszélni nem sokára a Shadow IT-ről, az is egy szép történet, de most ezt nem hoznám ide bele, eh, hogy az miért veszélyes. De hogy ezek már létező ez megoldások, ezt tudjuk. Lehet, lehet lenne a polcról, ha valaki ezt szeretné, és a tűzfalát így korszerűsíteni, hogy majd a mesterséges intelligencia visszatartja. Szintén mesterséges intelligenciával támadókat?
4: Igen, és valójában tehát ez a, ez a hármas, hármas feladatkörre létezik ez a, a tűzfalban ez az AI Assistant. Egypről a tűzfal szabályok ugye a menedzselése és a, ott mindjárt hozok még példákat. Máspról, hogy, hogy általában a konfiguráció, ami a tűzfal ugye alapvetően egy elég egyszerű célra készült, de nagyon komplex eszköz, Ugye mi a feladata? eldöntő, hogy valami mehet vagy nem mehet ki és be. Ennyi a feladatot, nagyon egyszerű, viszont baromi komplexek. És a konfigurációjuk is komplex. Úgyhogy a, másod, tehát mini, a konfiguráció ö, ö, úgy mond, napra készen tartásában, illetve ö, úgy általában menedzserésében is segít, illetve a problémák, ö, meg, tehát a klasszikus troubleshooting, valami gond van, akkor órákat viszel egy tűzfalüzemeltető ember életéből, sőt néha a csapatok életéből, ha nagyobb rendszerekről beszélünk, képzeljétek el, hogy van egy biztonsági jöjjön egy gimiben, akinek van egy füzet amiben fel van írva mindenki, hogy minden egyes osztályban mindenki, minden egyes tanár, hogy hova mehet, mikor mehet. És ezt tudja. Viszont ugye jönnek, mennek a diákokba elvallagnak, és a többi, és ezt a füzetet ebből ő sosem töröl, hiszen nem dolga a foglalkozni, hogy mi volt a módban. Na, így ülnek a szabályok, hmm. Több tízezre se híznak. És amikor, amikor esetleg két osztálynak egyébként tök ugyanaz a, a, a szabálya, például a tornaterem használatra, hogy mikor mehetnek, mikor nem, akkor lehet, hogy annak 2, 4, 16, 32 vagy akárhány szabály keretkezik az évek során, Igen. és akkor egy ilyen el tudjuk azt élni, hogy legyen már ez egy szabály. Hiszen ők ugyanazt a, ugyanazt a szabály vonatkozik rá, mondja össze, tehát ilyen egyszerű, ezért mondtam, hogy profán dolgokról beszélünk. Tényleg
2: profán, viszont, viszont nagyon fontos gyakorlati szempontból abszolút, ez a abszolút. dolog, és ez automatizálni is nehéz egyébként egy egyszerű szabályfelállításával, ha nincs egy ilyen AI biztonsági asszisztens. Igen, és
4: valójában a a tűzfal üzemeltetés, az sokkal kevésbé van, ahogy említettem is, így reflektorfényben, viszont napi szinten ez ez dollárokban, meg órákban nagyon hatalmas overhead-et tud hozni, és ebben a, ezen a területen tud, ezért igazából a, a másik típusú, a detektálási típusú képességek is persze megjelentek már a biztonsági oldalon, ami éjjel illetve mesters, illetve támogatva, de ez egy vadonatúj dolog, ez az aszisztant dolog, és azt gondolom, ha elkezdik használni a, a kollégák, ez olyan lesz, hogy tudod, eleinte. Kikérik a tanácsát. Aztán egyre többször elfogadják. És mivel lehet feedbacket is adni, tehát tudjuk azt mondani, hogy most nem jót mondtál, akkor ezáltal tanul, tanulja a mi, a mi környezetünket is, és még egy fontos dolog, hogy ez nem egy általános célú Tehát azt mondod neki, hogy, hogy kérdezed, hogy egyébként hogy jutok el a akkor azt mondod, hogy ezt mástól kérdez meg. Okay.
2: Tehát ő ebben jó, de ebben ő, viszont. Ő nagyon abban korlátozó van. Hogy, hogy, hogyha valakit érdekel ez a dolog, akkor meg tudja nézni, hogy valahol hogy, hogy milyen megoldásokat mondjuk az ő cége számára tudna javasolni egy ilyen AI-asszisztens?
4: Ebben természetesen lehet demókat nézni, illetve hát, hogyha. ha ahonnan jöttem, ugye? Most nem, nem van tudom, egy menjem,
2: információs oldal, ugye, e, e, ha, ha van ilyen oldal, hogy milyen szolgáltat, tehát, tehát mondjuk van egy kisebb KKV, és ő azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, de pont ez ilyen nagy cégek számára, én mindenkit ismerek a munkahelyemen. Lehet, hogy számára is értékes lehet egy ilyen, csak nem tudja.
4: Abszolút, ez, ez hogyha, hogyha mondjuk egy 10-20 éve alkalmaznak tűzfalat, akkor már csak a, 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 a már említett ilyen legacy történések miatt, tehát uh-huh. a, a hurcolt tűzfal rendszerek miatt a poliszi garmadája miatt miatt ez érdekes lehet, és, és a, a, az ilyen, a már említettem, hogy nagyon, a, van egy gártneres kimutatás, ami elképesztően magas, 99 a mondja azon esetek számát, ahol tűzfal konfigurációs
2: hiba is belejátszott a támadás sikeressége. Ez nagyon fontos. ez nagyon igen. magasnak
4: tűnik, tehát hogy ha már csak ezeket így tudjuk eliminálni ezzel, akkor azt gondolom nagyot lépjük. Félig,
2: meddig válaszoltál és erre, miért nem inkább a threat hunting mintakeresésben alkalmaznak ai Az elején mondtuk, hogy abban is de abszolút, ugye most egy abszolút. másik jellegű uh, sztorit uh, domborítottunk ki. Oké, okay, hát szerintem folytatjuk még ezzel. Uh, most egyelőre azt néztük meg, hogy a mesterséges intelligencia egyik aspektusa, milyen lehet a tűzfal uh, beállításoknál, védelemnél, üzemeltetésnél. Köszönjük szépen, tök érdekes téma volt. Kovács Zoltán, a Cisco cybersecurity specialistája volt itt a stúdióban. Köszönjük szépen, kellemes ünnepeket. Én neked. is köszönöm
4: nektek is.
0: A csalás nem vészel, csak
2: átalakul
0: Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral A digitális biztonságra támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni Kerüld el az alaptalan döntéseket Ne építs ferdepénztornyot Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával
1: Na kérem szépen, hát egy rakás kamat döntés van. Ugye be is számoltunk arról, hogy volt fed kamatülés, meg csütörtökön délután az EKB-ben is lesz kamat döntés, és akkor még a Magyar Nemzeti Bank is fog majd a kamatokra dönteni. De hogy mindez hogy fahat a piacokra, erre fogunk beszélgetni a következő percekben. Szabó József fel az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával, kötvénypiaci szakértővel. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó kívánok,
1: No, hát kezdjük ezzel a Fed kamat dönté üléssel. Mindig azt mondták, hogy nem nyúlnak a kamatokhoz, de azt kell figyelni, amit mondanak, mit mondtak és ez hogyan kulminálhat majd a kötvény hozamokon keresztül a megtakarításainkra.
5: Igen, hát ugye nagy, nagy várakozások előzték meg ezt az ülést. Egy kis háttérként, hogy a Fed utoljára, júliusban emelt, akkor alakította ki az 5 és 1,4-5,5 százalék közötti irányadó kamatot, és van ez, a, van ez a negyedéves köreik, amikor a, az előrejelzéseiket és az iránymutatásait frissítik, szeptemberben és decemberben esedékes, még a szeptemberi iránymutatásban azt valószínűsítették, hogy az év hátralévő részében esetleg emelnek még, egy, még egyet, tehát 5,5 százalék fölé, Szeptemberben, novemberben nem éltek ezzel a lehetőséget, és most decemberben sem, és frissítették ezt az előrejelzést. Ugye van ez a híves dot plot, ez a pöttyös ábra, csak rövid háttérként, egy kis háttérként, hogy az amerikai kamatokról a 12 tagú testület dönt, aki a cserékkel együtt 19 ember, és teszik minden negyed év végén, hogy ez a 19 ember, hol látja a következő néhány év végére megfelelő kamatszintet szintet név nélkül. Ez van 19 karika, ami, ami megadja ezt a iránymutatást, és ezt lehet a piaci árazáshoz hasonlítani. Azért volt érdekes ez, a, ez az ülésnek a felvezetése, mert hogy a piaci árazás és az iránymutatás köszönő viszonyban nem volt egymással, a legkevésbé vérmes, a leggalambabb döntéshozó által a jövő év végére előrejelzett kamatláb is magasabb volt, mint amit a piac árazott. Most az új, új, az új frissítésben ezt, a, ezt az egész ábrát hozta egy kicsit a Fed, de körülbelül ugyanannyival mozdult el lefelé a piac. Tehát nem emeltek, és, és formálisan megerősítette a sajtótájékoztatóan a Fed elnöke, hogy a következő lépés valószínűleg kamat csökkentésre. Hát örült mindenki. Igen. Is.
2: igen. Akkor meg is ugrott. A minden, a Dow Jones ugye, csúcsra igen. ment rögtön, és hát akkor ez azt jelenti, hogy akkor nagyjából hozta azt a, a pozitív forgatókönyvet.
5: Hát az egy pozitív a forgatókönyvet. Körülbelül a kötvénypiatal azonnal be is árazta Még azon, azon felül, amit korábban áraszott egy kamatemelést, és igen, a részvények is nagyon uh-huh. Igen. neki. Tehát ez egy abszolút konstruktív
1: jó, akkor mi lesz Európában? Itt is lesz kamat döntés. E, itt mi a kérdés? Mi a fő kérdés, és mi lesz a kötvényekkel?
5: Igen, európai kamatok 4%-on vannak, piac jövő év végére kb. 3-3% alatti irányadó kamatok áraz. RKB eddig ragaszkodott hozzá, hogy nem nagyon akar kamatot vágni, itt fogják tartani a szintet, de a legutóbbi időben a a várakozások alatti inflációs adatoknak betudhatóan már a legvérnösebb döntéshozók is azt mondták, hogy valószínű további kamat nem lesz szükség, és a gazdasági engülése miatt kamat csökkentésről is lehet szó. Hát körülbelül ennek a megerősítését várjuk ettől a sajtótájékoztatótól is. Az LKB-s frissíti a gazdasági előrejelzéseit, de igazából itt is a, 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 az informális vagy a, a kuhalvizenet lesz, a fontos, mennyire elszántnak tűnik a LKB arra, hogy a korábbi üzenetét megerősítse és tartsa a kamatot, tehát mennyire mutatkozik nyitottnak arra, hogy esetleg megvissza a kamat és lehetőségét. Európában kicsit vérmesebbnek a várakozásokat, mert első negyed év végére első negyen elejére igazából már várják az első kamat emelést. Oké,
1: okay, hát a magyar befektetőket leginkább a magyar kamat döntés érdekli, ott nem a, a, nincs kérdés, ott lesz vágás nyilván, és van is hova csökkenteni, na de ennek milyen hatásai lehetnek? Ugye egy csomóan ülnek állampapírban.
5: Igen, hát nem várjuk nagy meglepetést, illetve frissebb irányozatás alapján várhatóan 75 pont lesz jövő kedven az mmb is 10 és 3-1 zárhatja a magyar alapkamat alap az évet. E, és a nemzetközi környezettel csökkenő kamatokkal, hozamokkal, ez egy a konstruktív kilátást a magyar piacnak is. Nagyon jó éve volt a magyar kötvénypiacnak A hosszú államkötvényeket nézzük, Max index tegnapi zárásban több mint 23,5 ot hozott ebben az évben ami, ha így marad év végéig, vagy javul, akkor minden idők legjobb hazai állampapírpiaci éve lesz, ez az indexet mérve. Zárójelben ez a szörnyű 2021-2022 után ránk is fér az állampapírpiacon. Kialakult a 6-6,5 százalékos, még nem jutott ki a piac, én azt valószínűsítem, hogy a tegnapi felülés után valószínű itthon is tovább csökkennek a hozamok, de 6-6,5 százalékos kialakult hosszú hozamszintek a 4-6 közé vált jövő évi infláció mellett, azért itt már óvatosabbak, vagy rögösebbek, meg tűnnek a kilátások a jövő évre a hazai kötvénypiacon. Ami jó hír, hogy van a nemzetközi kötvénypiacon, viszont erősednek a hozamcsökkenési kilátások, és ez jól kiegészítheti egy kötvényportfólióban a hazai pozíció.
1: Hát ugye a nemzetközi és devízás kötvényeket akkor érdemes lehet a portfólió kiegészítésére használni nagyjából ez az üzenet akkor a kamatcsökkentési csökkentési periódussal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Köszönjük Nagyon tanulságos volt. volt. Köszi szépen. Köszönjük. Jó munkát. Kellemes jó munkát. ünnepeket, ha nem Köszönöm találkozunk addig.
5: Köszönjük
1: Szabó József,
2: az OTP alapkezelő befektetés igazgatójával, kötvénypiaci szakértővel beszéltünk, és persze nem emelést, kamatemelést, hanem kamat csökkentést mondott, csak olyan sok volt az információ, hogy lehet, hogy néha félremondta. Tehát csökkentésről volt szó.
0: A millás reggeli heti a hangzott el. döntése döntéseidet megfelelő alapokra.
1: Most pedig Czollerandi hírai Randi. jönnek, igen, aztán utána még megint megyünk egy kicsit a biztonság irányába, eddig tűzfalasztunk, de most a digitális pénzügyeknek a biztonsági aspekt hát, főle fogjuk Most ugye a
2: karácsonyi rohamnak a vég hajrájában Bezony. bizony fontos az elektronikus fizetés, hogyan lehet biztonságosan tenni, Luspai Miklós a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi vezetője jön ide hozzánk.